0: 안녕하세요. 안세미루르톡에 오신 걸 환영합니다. 안세미루르톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 무술련 첫해 1월달의 절반입니다. 어, 낙관주의자는 보통 이렇게 얘기한다 죠 1월달이 절반이나 남았다. 그리고 비관주의자들은 1월달이 벌써 반이나 지나갔다. 네, 그래서 여러분들도 어, 낙관주의자가 되면 어떨까 생각합니다. 어, 제가 조금 감기가 걸려서 목소리가, 자꾸 코맹맹이 소리가 나올 수 있는데 양해를 좀 부탁드립니다. 어, 우리가 이야기하는 독일, 1990년 통일전에는 서독이었습니다. 1, 2차 대전의 업보가 있었고, 어, 2차 대전 후에 600만 명의 유대인을 학살한 홀로코스에 대해서 어, 진정으로 사과하는 그런 모습을 보였습니다. 뭐 독일은 현재 유럽 통합, 유럽연합을 이끌고 있는데요. 이런 업보 때문에 독일에서는 연방 하원, 그러니까 의회에 진출한 극우정당이 없었습니다. 그런데, 어 몇년 전에 반이민, 정확하게 반이슬람입니다. 이걸 앞세운 극우정당인 독일 대한당, AFD입니다. alternative 4까지는 같고요. D는 도이치란한할때 끝입니다. 창당되어서 작년 9월 24일 그러니까 2017년 9월 24일 총선에서 5% 이상을 얻어야 연방 하원에 진출할 수 있는데 무려 12.6%를 얻어서 99정당이 2차 대전을 최초로 70년만에 최초로 연방 하원에 진출했습니다. 그래서 과연 독일 대한당은 누가 창당했고 강령은 무슨 내용이고 어, 이 대한당의 연방하원 지출이 독일 정치지형을 어떻게 변화시킬까 그에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 자 오늘 저와 어, 저, 저, 저의 와저 제작, 진행을 도와줄 어, 일사학번 국제관계학과 박재현, 현명함이 있다. 박재현이군을 소개합니다. 자 먼저 재현이가 우리 유로톡, 미국, 그리고 유럽국가 청취자들 많습니다. 국내 청취자도 많고. 네. 한번 본인을 좀자랑스게 소개를 좀 해주세요.
1: 네 안녕하십니까. 저는 대구대학교 구대 국제관계학과 14학번 박재현입니다. 저는 주로 어렸을 때부터 역사에 관심이 많았고요. 어, 한국사를 공부하면서 우리나라만의 역사에서 우리나라만의 문제가 아니라 이 역사가 여러 나라들과 연결되어 있다는 것을 보면서 주로 유럽 역사를 공부하게 되었고 유럽 역사를 공부하면서 정말 많은 전쟁사랑 다양한 역사가 있다는 걸 알게 되면서 많은 관심을 가졌습니다. 그런데 이제 교수님께서 이렇게 유럽에 관해서 방송을 하시고 계셔서 제가 제작에 참여하고 싶다고 해서 이렇게 참여하게 되었습니다. 예.
0: 아주 재현이는 <웃음> 성실합니다. 그리고 어, 지금까지 제가 해왔던 것처럼 서로 이야기해서 주제를 정했고 그다음에 주제에 대해서 재현이가 조사를 했습니다. 그래서 그거를 기초로 해서 저하고 재현이가 어, 또 전에 만나서 사전에 그 자료를 기초로 해서 질문을 준비했고요. 그 다음에 서로 이렇게 이제 어, 다, 어, 답변이나 질문도 주거니 받거니해서 좀 이렇게 다양하게 준비를 좀 해봤습니다. 먼저 어, 지난 2주간 유럽 연합 이후의 주요 소식을 한번 제가 정리해 보겠습니다. 첫 번째 유로 그룹 의장의 포르투갈 재무장관 마리오 센테노가 침해서 업무를 시작했습니다. 자 유로그룹이라고 하는 것은 단일화폐 유로를 통화로 채택하고 있는 19개 나라입니다. 그러니까 유로전압이 28개 연구이죠. 아직 영국이 유로를 탈퇴하지 않았습니까? 그 중에서 3분의 2 정도의 19개 나라가 독일은 도이체마르크를 없애버렸고 프랑스는 프랑을 없애버렸고 인류에서 이런 실험은 거의 없었습니다. 화폐가 자기 정체성인데 자 그런 19개 유로존의 아, 의장이다. 그래서 예를 들면 그리스나 이런 금융위기 때 유로 그룹에서 구제금융 같은 걸다 논의했으면 상당히 중요한 기구고요. 의미는 우리가 보통 이야기는 돼지 들이 나오는 피그스가 있습니다. PIGS 아니면 PIGS 앞에 포르투갈, 이탈리아, 아일랜드, 그리스, 스페인인데요. 어, 우리가 보통 이야기는 여섯 개 나라, 독일, 프랑스, 이탈리아, 이탈리아도, 피그스에 들어가 는데원 가맹국, 유럽 통합에, 그리고 베네네스 상계국 말고, 보통 경제가 조금 약한 주변부 국가라고 하는데요. 여기서 처음으로 유로존 의장이 나왔습니다. 음. 자, 그 전에는, 어, 네덜란드 음. 재무장관 디셀보름, 스그 다음에 지금 EU 집행위원장인 장클로드 융커 룩셈브룩 사람이죠. 네. 다 중심국가, 그러니까 음. 원 가맹국에서 유로그룹 의장이 나왔는데요. 저, 의미가 음. 있죠. 그리고 포르투갈은, 2012년에 구제금융을 받았는데 어, 위기를 극복하고 경제가 호전되고 있습니다. 그래서 여러으로 의미가 있다. 두 번째 소식은 독일에서 총선이 끝난 지 4개월째 저도는 아직도 독일 정부가 구성되지 않았습니다. 음. 그래서 과연 언제 독일에서 정부가 구성될까? 이건 제가 볼때 아무리 빨라야 3월이다. 왜 그러냐면 10월 중순부터 11월 중순까지 이른바 자메이카 연정 자메이카 국회와 같은 색깔이라고 해서, 어, 지금 안겔나메르카의 총리 대행이죠. 있는 기독교 민주당, 중도 우파입니다. 기독교 사회당. 그리고 친기업적인 자유민주당. 그리고 <웃음> 제일 환경 정책이 강한 녹색당이 그 연정협상을 거여다 붕괴가 됐습니다. 그래서 독일에서, 어, 상당히 이런 일이 없었습니다. 왜냐면 하 지금까지 독일에는 연립정부가 개임의 규칙에서 보통 제일득표를한 정당하고 5% 이상은 꼬마 정당이 연정을 구성했었는데, 새 정당이 연정을 구성하는 건 처음이었었는데, 붕괴된 것도 처음이었었습니다. 그래서 이제 대연정은 뭐냐면, <웃음> 제1당하고 제2당, 그러니까 야당 중에서 제1야당이 음. 어, 연립정부를 구성해서 큰정부라 해서 대연정이라고 하는데요. 네. 이게 원래는 독일 정치는 예예였었는데, 지금까지 어, 두 번이나 있었어요 2009년에 있었고 2013년에 있었고 그리고 이제 원래대로면 2017년에 있었는데 여기서 이제 제일야당인 사회민주당 3인당 중도 좌파죠. 네. 불만이 많았습니다. 메르켈 연정에 참여할수록 3인당 지지율이 떨어졌다. 자, 그건 무슨 말이냐면 어, 메르켈 성리가 상당히 이더십이 강하다. 요즘은 최저임금제나 복지 강화 같은 3인당의 공약을 받아들였습니다. 아, 네. 자, 그러면서 이제 3인당이 안되겠다. 네. 우리 야당으로서 다시 한번 야성을 키워서 지지를 높이자 해서 네. 어마틴 슈츠라고 유럽의 의장을 역임한 사람이 3인당 어, 총, 총, 총재가 총총 되면서 1년 전쯤이죠 2017년 1월 상당히 강하게 드라이브를 걸고 선거 결과가 나오자마자 대연정하지 않겠다고 해서 강하게 나가다가 어이 3당의 연정협상이 깨지고 사회민주당 내에서도 일단 협상을 해보자 해서 사전협상 대연정을 구성할까 말까 사전협상을 벌였는데요. 한 일주일 만에 큰 틀은 합의했습니다. 큰 틀은 이제 복지정책이 어떤 것인가 세제 그리고 유럽통합정책 그런 식인데요. 난민정책 큰 틀에 합의해서 일단 일정이 사회민주당이 21일 이 프로그램이 그 전에 도봅니다 21일 일요일 날 특별 전당대회를 열어서 대의원들이 사전 협상의 내용을 승인하고 본격 협상에 나서서 이렇게 승인을 해줘야 됩니다. 음... 자, 그게 절차인데요. 네. 어, 지금 분위기를 보면 <웃음> 사회민주당 평당원들, 특히 어, 청년, 그러니까 20대 사회민주당의 바, 반발이 심합니다. 우리가 너무 많이 안 보겠다. 안 하다. 싶다. 자, 그래서 이제 많이 설득해야 되는데, 어, 제가 이걸 오랫동안 관찰해서 분석해서 한번 좀 전망을 한다면, 어, 본격 협상에 나서는 승인을 받는다 하더라도 그리 큰 차이는 아닐 것이다 그렇게 생각합니다 자그러면 이제 본격 협상에 나서서 예를 들면한달 만에 연정 합의문이라고 상당히 자세합니다 큰 정책에 대해서 이렇게 해야 된다 그러니까 어, 그러면 이제 안정적으로 정국을 구성할 수 있죠 네. 자 이렇게 되는데 또 어떤 자세냐 하면은요 음. 3인당 평당원이 40만 명입니다 이 사람들이 다 투표를 해서 과반이 승인해야 독일의 연립정부가 성립합니다. 자, 그러니까 총선이 끝나고 빨라야 6개월 만에 네. 네, 정부가 구성된 겁니다. 그래서 우리가 볼 때는 너무 늦다. 이렇게 정부가 어떻게 하려나 그게 아니라 거꾸로 해가 이게 민주주의라는 것이죠. 네, 정당민주 민주주의 얼마 나 평당원이 반대해서안 된다는 얘기예요. 그래서 우리 고 이제 정, 정, 정강, 정당강령으로 승부하기 때문에 네. 그렇죠. 그리고 세 번째는 어 순회 의장국 그러니까 EU의 강요이사의 입법기구입니다. 회원국 장관들 모임. 그래서 올해 상반기 6개월 만에 돌가는데 불가리아가 순회 의장국이 됐습니다. 그래서 불가리아는 2007년에 루마니아와 함께 EU 회원국이 됐는데요. 아직도 부정부패하고 마피아 그런 게좀 심각한데 어, 2 0 0 7년가에서첫 번째 순회 의장국이 됐다. 그래서 의장국의 임무는 강요이사를 주재하고 어젠다를 챙기고 어, 그 나라가 관심이 있는 어젠다에 대해서 어, 좀 이렇게 의제를 올리는 건데요. 불가리아 서발칸 반도에 있어서 어, 알바니아나 아니면 어, 저기 그 마케도니아 그러니까 전유고 연방 그런 쪽에 이 해원국 가입 이런 게좀 좀 우선순위에 정하고 있고 <웃음> 그리고 올해 내내 조금 이유의 난제가 폴란드가 어, 법치주의를 위반했다. 그러니까 언론도 언론의 자유도 제한하고, 그리고 사법부도 어, 행정부의 통제를 가지게 이렇게 바꿨거든. 요 그래서 이거 대해서 유럽연합 집행위원가 어, 경고를 했고 어, 제재를 어떻게 할 것이냐 이게 이제 1년 내내. 어, 이후에 그 난제가 될 것으로 보입니다 그래서 이거는 이제 수시로 어, 긴 절차이기 때문에 한번 이거에 대해서 어, 말하자 조금 더큰 흐름이 있으면 자세히 한번 분석해보겠습니다 을자 그럼 이제 독일 대한당 이야기로 들어가서 어, 먼저 이제 내가 질문을 해볼게 제니가 조사를 해왔는데 네. 독일 대한당이 언제 창당되었고 누가 주요 역할을 했습니까? 네, 독일 대한당은
1: 2013년 2월 6일에 창당되었고요. 네. 4월 14일에 정당 대회를 열면서 그 존재를 알리게 되었습니다. 네. 주역이 누구예요? 창당의 주역이? 어, 주로 교수와 언론인 사업가가 주로 주역이었습니 네, 엘리트들이었죠? 네, 맞습니다.
0: 그래서 예를 들면 그 교수는 누구였었습니까?
1: 어, 베렌트 루케가 당선립자인데 당시 이 사람은 어, 함부르크 대학교 경제학과 교수이기도 했고요. 세계, 세계은행 소속의 이코노미스트이기도 했습니다. 네, 그 다음에 언론인
0: 출신은 누가 있어요?
1: 콜라트 아담이랑 프라우케 페트리가 있습니다. 콜라트 아담 같은 경우에는
0: 독일에서 어 주로 유명한 언론에서 활동을 많이 하는 네, 언론입 네. 그러니까 프랑크푸르트알게만의 차이팅이라고 중도 우파입니다. 네. 유명한 일간인데 거기에서 어 고위직까지 여기면서 상당히 이제 지식인들이 있고 그 동안에 이제 어, 이 지도부가 바뀌어서 루케 교수는 쫓겨났고, 네 맞습니다. 그래 2010년에 분당됐는데 어, 작년 9월 여기서 이제 연방 하원 원내 대표가 두 명인데 그 중에 한 명이 가올란트라고 하는 70 넘은 사람이고 또 하나는 39세의 알리체 바이데이라고 합니다. 그래서 알리체는 어, 글로벌 보험회사 있죠. 알리안츠. 네. 알리안츠 거기에 펀드 매니저로 일했습니다. 음. 그리고 벤처기업도 창업하면서 어, 그런데 이제 조금 어, 극우 발언으로 계속해서 구절수 열어르고 있다. 면 트위터 이런 쪽에서 뭐라고 했냐면 이슬람은 종, 이슬람에게 종교의 자유를 주어서는 안 된다. <웃음> 그런 아주 금기시되는 네. 그 증오를 발언도 사슴지 않았습니다. 자두 번째 정당의 목적은 그 비슷한 정치적 견해를 가진 사람들을 규합해서 정권이 획득이 목적인데 어 독일 대한당도 초기 강령하고 2015년 난민위기 위해 강령이 변화가 있었어요. 어떻게 네. 변했죠? 네, 설립 초기 당시에는
1: 베른트 루케 교수 자체가 세계은행 이코노미스트 소속이었기 때문에 주로 시장 자유주의에 관련된 정책을 지지했습니다. 그래서 반유로 화를 주로 지지했고요. 네, 반유로가 핵심이었었죠. 네, 네. 시에는 이제 자유주의다 보니까 이민이나 이런 난민에 관해서는 주로 언급하지 않았어요. 네. 하지만 베네트 루케가 2015년 7월 4일에 당 대회에서 네. 어, 프라우케 패트리한테 지고 나서 주당 대변인이 프라우케 패트리가 60% 의 득표율로 당선이 됐습니다. 네. 어, 프라우케 패트리 같은 경우에는 주로 이런 경제적인 정책을 우선시 하기 보다는 반 난민, 반
0: 이슬람, 반 이민과 같은 구구 성향이 강한 인물이었습니다. 음, 맞습니다. 그리고 이제 이게 도화전에 된게 2015년 9월 말부터 어, 남부 독일인가 미네를 거쳐서 어, 난민이 물밀듯이 쳐들어왔습니다. 그래서 이 2015년에 독일에 들어온 난민이 100만 명이 넘습니다. 아, 자, 100만 명 우리나라 아, 우리나라 웬만한 대도시하고 똑같죠 네, 맞습니다. 그래서 이제 너무 많이 들어왔다. 그리고 이제 독일 이럴 수밖에 없었던 것은 원래 더블린 협약에 따르면, 네. 헝가리와 이쪽에서 난민을 받고, 난민 신청자죠. 신청까지 네. 해야 되는데, 네. 헝가리가 이걸 거부했기 때문에 독일마저 나서자지만 유럽의 큰 위기였다. 아. 그렇기 때문에 메르켈이 어, 인도중이 <웃음> 이렇게 한 건데요. 어, 일단 이 사람들은 명칭 자체가 왜 독일 대한당이냐. 메르켈 총리가 2010년 그리스의 구제금융을 제공하면서 원래 구제금융이 조약에 금지되어 있습니다 마스리스트에 아, 네. 그러면서 또 2012년 2차 구제금융을 해줬어요. 아, 네. 자 그만큼 그리스가 안 좋았다는 얘기죠. 네. 그러면서 구제해줄 수밖에 없었다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이겨야 되는 되는 반대 아니다. 음. 다른 대안이 있다. 네. 그래서 독일 대안당 이름을 이했고요자 네. 그래서 이 사람들이 반 유로라고 정확히 얘기하면은 그리스는 유로전에서 나가라. 자격이 없답니다 음, 우리가 이런 네. 그리스 엑스에서 그렉시트입니다 이렇게 네. 했다가 난민이기반 난민 정확히반 난민인데 반 이슬람이죠 네. 그리고 우리 국내 언론에 전혀 안 알려진 항목인데 이 사람들은 신자유주의자 그러니까 어, 시장 근본주의자여서 복지를 줄이고 상속세 폐지 같은 걸 외쳤습니다 아. 그래서 아이러니가 독일 대한당의 상당수 지지자들이 중하류층 그러니까 우리가 이야기하는 세계화와 급속한 정보통신 기술 때문에 피해를 입은 사람들인데 네. 이 사람들의 이과 익정 반대되는 주장하는 정당인데 네. 어, 중 하류층이 이 정당을 지지한다는 것입니다. 자, 그거는 이 정당이 신자유주의는 되도록 이야기하지 않고 네. 아주 명민하죠 네. 반난민을 이렇게 해치기 때문입니다 감정적인 <웃음> 것을 호소를 네, 하는 맞습니다 이거의 네, 목소리 그러니까 어, 손해를 입은 사람들의 목소리를 대변해 주는 거고요 네. 또 하나는 이제 독일이 역사 반성을 많이 했고 일본과 다르다고 하는데 이 극우정당이기 때문에 네. 기존의 역사 해석을 비판합니다 어떤 <웃음> 얘기를 했냐면 누가 수도 베를린의 치욕의 역사를 전시하겠는가라는 말을 했습니다. 뭐냐면 독일 베를린의 홀로코스트 기념관이 네, 네. 1월 29일이 홀로코스트 기념일로 알고 있는데요. 네. 자, 이거를 비판했고요. 이런 얘기는 그 동안에 독일 정치권에서는 감히 말할 수가 없었죠. 네. 그리고 또 하나는 1, 2차 대전 중 독일 군인들의 노고에 경의를 표한다 이런 얘기가 됐습니다. <웃음> 자 그래서 어, <웃음> 왜 독일만이 피해 아, 가해자냐 하는 거. 네. 아이 어, 그동안 독일 역사에서는 금기되어 왔는데 이 사람들이 이제 본격적으로 내놓았다 이렇게 볼수 있고요. 네. 어 재현이가 이제, 이제 질문을 준비했지. 그 독일의 구구세력은 왜 이렇게 이슬람에 적대적일까요? 예. 네. 상당히 좋은 질문입니다. 네. 어, 제가 이제 유럽 정체성에서 우리 그정상대 신종원 선생하고 님 이걸 한번 좀. 집중해보았는데요. 네. 청취자께서 한번좀더 들어보시라고 권하고 싶고 일단 정체성입니다. 정체성은 음. 내가 음. 누구고 내가 누구라는 걸 아니면 나와 다른 적대적인 사람이 누구냐 해서 네. 유럽은 항상 자신의 정체성을 이슬람에서 샀습니다. 아. 이거는 근데 역사를 오독한 것인데요. 뭐냐면 네. 이슬람이 어, 7세기 말부터 14세기까지 거의 700년 동안 어, 이베리아 반도 최소한 아프리카하고 이베리아 반도에서 큰 네. 어, 발전을 했고 거기에 왕조가 있었죠. 네. 그래서 이슬람의 책 번역을 받아는 게 르네상스 아닙니까? 네, 맞습니다. 자 그렇게 했었는데 그러니까 문화 전쟁이라는 거죠. 경제적인 이익은 차치하고 네. 문화 전쟁, 아이덴트 정체성 우선적인 아, 얘기고요. 네. 도널드 트럼프 미국 대통도 마찬가지입니다. 아, <웃음> 목소를 잃어버린 중하류층 네. 세계의 폐해자람한테 네. 집중 공략해서 자, 우린 미국인이다. 미국인은 백인이다. 완전 인종주의자 발언을 유명했죠? 네, 맞습니다. 그런 이야기입니다. 네, 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 어, 독일의 극우정당인 독일 대한당. AFD를 집중해부하고 있습니다 아, 국제관계학과 1, 4학번 박재현군이 제작진행을 도와주고 있습니다 네
1: 교수님 독일에 이슬람인이 얼마나 있길래 세계 네. 국부 세력은 이렇게 두려워하나요? 네.
0: 일단 독일에서 인구조사에서 인종 밝히는게 금지되어 있으니까 추적만 할 뿐인데요 네. 250만에서 400만 명 정도로 추정하고 있습니다 왜 그러냐면 네. 독일 인구가 8천만 명이 조금 넘으니까 네. 최소 3% 정도가 되는데 네. 어떻게 많아졌냐면 네. 우리 광부하고 간호사들이 갈때 비슷하게 아. 독일의 그 경제발전 라인강의 기적이라고 그러죠 네. 그때 이제 외국인 노동자 네. 게스트워크라는 말을 썼습니다 손님 노동자를 네. 초청을 했습니다 그래서 이제, 터키가 바로 옆에 있으니까 터키 사람들이 와서 광부하고 간호사 노릇을 했고요. 네. 이 사람들이 근무를 마치고 돌아가지 않았습니다. 네. 그래서 이제 독일 사람들이 나중에 어떻게 탄식을 했냐면, 우리는 노동자를 원했지만 사람이 왔다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아. <웃음> 그러니까 아, 이제 독일은 다문화사에 그런 게안 됐어가지고, 네. 어, 2021세기 에 되면서 워낙 이제 그 외국 출생, 그러니까, 부모가 외국인 출신에 난 사람 비중이 높아지면서 다문화사회 정책을 이제 수입하게 했는데, 네. 그 전까지는 이런 시각이 강해서, 그러니까 터키 사람들이 상당수가 왔었고, 이제 가족들이 합류했고, 이러면서 이제 인구가 많아진 것이죠. 네.
1: 그럼, 교수님, 독일은 그동안 구구정당이 독일연방의회에 진출한 적이 없었습니다. 네. 하지만 지난 2017년 9월에 치러진 독일총선에서 독일을 위한 대한당이 12.6%나 득표를 하게 되면서, 연방의회에 진출하게 되었는데요. 그렇다면 기존에는 지지하지 않던 사람들이 네. 지지하게 되었다는 건데, 누가 지지,
0: 이들을 지지하게 된 건가요? 네, 좋습니다. 그러니까 이제, 연방의원이 우리가 얘기하는 직선된 하원이 있고, 분데스타크라고 하죠. 네. 분데스라 연방상원은 주 대표니까 연방하원인데요. 네. 과연 누가 a f 들를 지지했느냐. 자, 여기서 이제 놀라운 게, 메르켈 정나, 그러니까 기존의 중도우파인 기독교 민주당, 기독교 사회당에서 유권자들이 많이 이탈해서 네. 구우정당을 찍었습니다. 그건 뭐냐면 메르켈이 인도주의적으로 난민 정가 됐지만 너무 많이 아, 받아들였고 네. 다른 유럽연합 회원국들이 거부했습니다. 난민 분담을 특히 네. 아, 우리가 이런 동부에 있 헝가리, 폴란드가 아. 그게 실망했기 때문에 이렇게 넘어갔다죠. 구체적으로 한번 통계를 제가 찾아봤는데요. 네. 2013년 총선에서 원래 AfD를 찍었고 17년 총선에서 애 f 를 찍은 사람이 한 4분의 1 정도입니다. 네. 그 다음에 21%가 김민당하고 시사다. 그러니까 메르켈 장이죠김민당 네. 찍었던 유권자가 이번에는 <웃음> 대한당으로 이탈했는데 그 사람이 21%입니다. 아. 그래서 상당한 표세요. 엄청나요 네, 이게 난민정책 때문에 그런 거죠. 네. 그리고 독일 대한당이 그 불만을 적절하게 구호로 잘 활용한 겁니다. 네. 그리고 이제 사회민주당에서는 10%밖에 안 됩니다. 음. 그리고 또 하나 차이점이 뭐가 있냐면, <웃음> 독일이 통일된 지 28년이 돼 갑니다. 네. 1990년. 아직도 독일은 분열된 서다 무슨 말이냐면, 구동독에 속하는 주가 다섯 개가 있는데요. 네. 구동독에서 어, 독일 대한당을 찍은 비율이 구서독의 두배입니다자 아... 통계를 보면 서독주에서는 11.1% 네. 구동독주에서는 22.5% 두배죠 네. 2배. 그리고 남성 동독에서도 남성이 훨씬 더 많이 찍었습니다 아... 자 이제 성향이 나오죠 네. 그리고 직업별로는 무직 생산직 노동자 그리고 사무직 노동자 정도고요 공무원도 10% 정도 a f 들 지지했습니다 음... 자그 연령별로 또 놀라운 게, 35세에서 44세가 제일 많고, 16%. 네. 25살에, 쉬운, 25살에서 34살, 15% 합해서 31%, 그러니까 20대에서 40대 중반까지가 31%, 3분의 1이 이 사람들 찍었다. 그러니까 예를 들면 노인네들만, 죄송합니다. 그러니까 60대 이상, <웃음> 네. 우리가 알고 있는 그 노년층만 찍은 게 아닙니다. 아, 그러니까, 네,
1: 청장년층이. 네,
0: 청장년이 찍었어요. 자, 다시 한번 정리해보면, 통일로 이제 28년이지만, 되 아직도 독일은, 어, 정당의 표를 볼때 분열됐다. 왜냐면, 구동독 공산당, 자, 사회주의 통일당이라고 하는데, SED. 네. 좌파연합이 음. 구동독제에서 17.4% 얻었습니다. 그래서, 음. AFD 지지를 합하면 40%입니다. 어. 아. 저, 무슨 말이냐면, 구동독 5개 주에서는, 네. 40%가 기존 정당을 지지하지 않았답니다. 어, 하나 놀랍죠. 네. 자, 그리고 이제 다시 한번 정리하면 독일당의 세적 확장 전략이 처음에는 반유로, 그때는 그리스 구제금융제를 반대. 그러다가 네. 난민 위기 때 반난민 반이슬람. 네. 그리고 어, 상당수 지지자는중화주층의 불리한 경제 정책은 최소한 잠치고 네. 어, 이들이 좋아할만한 반난민 정책을 엄청나게 강조했습니다. 자, 그럼 이제. 어, 제니가 쓰고 있고, 오늘 우리 독일 대안당 가지고 아주 열렬하게 토론을 해봤는데, 네. 이 자료를 준비하고 직접 와서, 어, 제작에 참여했는데 어떤 소감을 한번좀 얘기해 주시오. 어때요? 한번 참여했는데. 어, 제가 원래 이 역사,
1: 주로 이제 유럽 역사를 좋아했었는데요. 과거에는 이제 과거의 역사만, 좀 오래된 역사들만 공부하면서 옛날 일으로만 생각했었는데, 네. 최근에 이런, 반 난민, 반 이슬람 이런 것을 접하게 되면서 독일이 이 난민이나 이주자에 대한 거부감이 처음은 아니잖아요. 네. 세계 대전 일어나기 전에도 히틀러가 그걸 이용해서 집권하게 됐고 아, 이런 걸 보면서 참 역사는
0: 반복된다는 말이 자꾸 생각이 나더라고요. 네, 이제 그러면 안 되는데. 네. 그리고 이제 유럽에서 항상 이슬람을 타자화하는 것, 그러니까 우리의 적이 되는. 중요한 타자라고 그러죠. 그렇게 네. 하는 것은 분량이 잘못된 건데 어, 이거를 계속 악용하는 뭐 중립적으로 적극적으로 활용하는 세력이 계속 있어 왔습니다. 그래서 네. 이제 독일마저 이렇게 됐다는 하게좀 안타깝지만 네. 일단 기존 정당들은 철저하게 독일 대한당을 무시하는 정, 정책을 하고 있기 때문에 네. 연방 하원에서 네. 앞으로 독일 대한당이 목소리는 크게 낼 것이다. 네. 하지만 정책으로 어, 되지는 않을 것이다. 네. 어, 그러면서 이제 독일 경제 상황이나, 이제, 어, 터키하고 이제 2016년 유럽의 난민협약을 맞아서, 네. 어, 난민이 많이 줄었습니다. 아, 하지만, 네. 터키가 만약에 이 u 하고 관계가 틀어져서 난민을 풀어놓는다면 방출한다면 다시 유럽의 난민 위기가 터진다. 네. 자, 그럴 경우에는 상당히 최악의 경우가 올수 있다, 이렇게 생각합니다. 자, 여러분 지금까지 안세미 인우터를 청취했습니다. 안세민 투은 유럽 뉴스의 맥을지어입니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일일 한번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 2017년 9월 24일 연방 하원에 처음으로 진출한 극우 정당 독일 대한당을 집중 분석했습니다. 어, 국제관계학과 일사학번 박재현 현명함이 있다 어, 박재현을 소개했습니다. 자 우리 재현이 천사한테 소개하고 맞춰 나왔습니다. 네. 어, 어자 지금까지 청취해 주셔서 감사드리고요 자 제니 한번 마지막으로 인사를 전해주세요 네 저는 어, 유럽 공부를 하면서 어, 우리나라의
1: 이런 역사들도 중요하지만 세계적인 역사도 이 흐름도 매우 중요하다고 느끼게 되었습니다 여러분 동감합니다 네 여러분들도 어, 우리나라에서만 이렇게 안주하시지 마시고 유럽이나 미국
0: 같은 다른 나라의 문제로 함께 봐주셨으면 좋겠습니다. 네, 그렇기 때문에 이제 유로톡을 좀 널리 전파 확산해 줬으면 좋죠. 그렇죠? 네 맞습니다. 유로톡은 유럽 이슈 중심만 유럽하고 미국 관계라는 글로벌 이슈가 항상 핵심이 되기 때문에 네. 네. 지금까지 성취해 주셔서 감사합니다.